0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Piwnica IT. Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie w podcaście Piwnica IT. Jest ze mną Wojtek jak zawsze.
1: Cześć Wojtku. Cześć Mateuszu.
0: Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać Jak jak ostatnio mamy to w zwyczaju na tematy trochę bardziej miękkie. Tym razem chcielibyśmy poruszyć temat, który w zasadzie dotyka z tego, co się orientujemy. Prawie 70% programistów, o którym się często dużo nie mówi, bo tak naprawdę ten temat, szczególnie w dobie, kiedy wszyscy chcą do tego magicznego świata IT wejść, jest troszeczkę traktowany po macoszemu, a mianowicie o wypaleniu zawodowym. Bo chciałem z Tobą porozmawiać, właśnie chciałem Cię zapytać, jak się zapytkujesz na ten temat? Czym dla Ciebie jest wypełnienie zawodowe? Jak to, jak to odbierasz? Czy miałeś z tym styczność w ogóle?
1: Słyszałem, ale muszę przyznać, że nie jestem super obeznany w tym temacie, dlatego chętnie usłyszę wszystkie Twoje opinie i poznam liznę trochę twojej wiedzy Mateuszu w tym temacie sam też na szczęście do tej pory nie miałem jakby nie miałem okazji na szczęście mieć tak na dobrą sprawę, czy też jakby samemu przeżywać, może to jest najlepsze stwierdzenie wypalenia zawodowego więc chętnie się dowiem jak najwięcej informacji od ciebie i mam nadzieję, że uda nam się opowiedzieć jak sobie też z tym radzić i jak to złapać odpowiednio wcześniej, tak żeby sobie z tym poradzić Okej.
0: W zasadzie nie chcę tego mówić, bo odnoszę wrażenie, że w każdym poprzednim odcinku zawsze mówiłem, ale ja miałem, (laughs) więc w tym wypadku w zasadzie nie wiem, czy czy mógłbym to powiedzieć, ale miałem takie objawy w pewnym momencie swojego życia właśnie zawodowego, gdzie rzeczywiście czułem się dotknięty tak dość mocno psychicznie i czułem się wypalony. Czułem, że w zasadzie ten zawód jest nie dla mnie i że czas odpuścić. Wydaje mi się, że duża część osób tak ma. Z czym to się przede wszystkim bierze? Z tego, co czytałem z tego, co się dowiedziałem, tak naprawdę. Jest to dość poważny problem, ponieważ tak naprawdę już dotyka on, tak jak powiedziałem na początku, prawie 70% osób. związane jest przede wszystkim z tym, że grozi, że ludzie, którzy, których dotyka wypolenie zawodowe, to tak naprawdę jest ich reakcja, reakcja ich organizmu na stres, który przeżywają w miejscu pracy. I tu jest dość istotne zagadnienie, tak naprawdę, czyli Czym, czy IT może być stresujące tak naprawdę, bo bo my, nam się wydaje, szczególnie ludziom z zewnątrz, którzy obserwują tą branżę, że przecież programiści to to jest taki zawód mało stresujący. No właśnie. No i teraz, czy to jest rzeczywiście zawód mało stresujący? Jak powiedziałem, skala jest ogromna tak naprawdę i warto tutaj też zaznaczyć, spojrzeć na to szerzej tak naprawdę, czyli jak to wypalenie zawodowe, jak można się tego wypalenia zawodowego nawabić, że tak powiem, jak można spotkać się z tym, a także jak jak sobie radzić. I o tym chciałbym przede wszystkim z tobą porozmawiać. Czyli wypalenie zawodowe to jest po prostu odpowiedź naszego organizmu na to, jak działamy w miejscu pracy. Kiedyś uważano, że wypalenie zawodowe nie dotyka zawodów, które a są dobrze płatne, b, które są bezpośrednie, nie są bezpośrednio związane z życiem, z zagrożeniem życia ludzkiego. Czyli w zasadzie jeszcze kilkanaście lat temu uważano, że wypalenie zawodowe dotyka przede wszystkim przedstawicieli takich zawodów jak lekarze, pielęgniarki, policjanci, strażacy, którzy rzeczywiście spotykając się z cierpieniem ludzkim, spotykając się z śmiercią, tak naprawdę w pewnym momencie w pewnym momencie no tracą ten zapał do pracy związane z tym, czego doświadczyli, co widzieli. no Zgodnie z tym, zresztą powiedzeniem, nie wszystkich da się uratować, nie wszystkim da się pomóc i to takie zdarzenia bardzo często obciążają emocjonalnie i prowadzą do wielu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. No i właśnie między innymi do tego naszego wypalenia zawodowego. Okej, okay. Znasz ludzi, jakichś ludzi, którzy rzeczywiście, których dotknęło to wypalenie zawodowe? Mm,
1: tutaj też myślę, że ciężko. Raczej się z tym nie spotkałem, chociaż myślę, że tutaj też kwestia identyfikacji Tego wypalenia zawodowego samego w sobie jest dość ciężka, szczególnie jeśli nie znasz wszystkich elementów, które się na to składają. A domyślam się, że takie wypalenie zawodowe może maskować się pod wieloma innymi rzeczami. Niekoniecznie może znam takie osoby, które niekoniecznie albo mi o tym powiedziały, albo potrafiły to nazwać. A jak to wygląda ze swojej strony? Czy znasz kogoś, kto doświadczył wypalenia zawodowego?
0: No znać na pewno znam. nawet... dużo osób
1: znasz. Dużo osób znam? Tak, no pewnie tak. Zobacz
0: 70% ludzi, z którymi się spotykasz. Ale tak naprawdę.
1: Statystycznie? Statystycznie
0: to 7, 7 na 10 programistów, ile masz osób w zespole? Zakładam, że w całym twoim zespole, bo mówimy tutaj o wszystkich pracownikach IT, przynajmniej 10 osób. 7 z nich prędzej czy później dotknie ten problem. Z takich bardziej znanych osób, z tego co pamiętam, to Maciek Aniserowicz. W pewnym momencie swojego życia po nagrywaniu Devstyle, tak? on chyba Devstyle nagrywa, wspominał właśnie o tym, że on ma dosyć, rzuca, rzuca tę branżę, tak? rzuca programowanie jako tako, bo czuł się wypalony. W zasadzie przypuszczam, że on był jednym z wielu, którzy otwarcie mówili o tym, że tak się dzieje. Tak naprawdę. Tak jak wspomniałem, to jest problem, że, że tak powiem, natury psycholo- psychicznej. Więc w zasadzie należy nam się, jest traktowane jako choroba, tak? Związane z, jest ze naszym zdrowiem psychicznym. I co ważne, przysługuje nam na to zwolnienie lekarskie. Na przykład. Co ciekawe, Just Join IT robił badanie. I w tym badaniu, z tego badania wynikło, że tylko 43% z badanych kiedykolwiek skorzystało z, ze zwolnienia lekarskiego. Natomiast tylko 31% ankietowanych skorzystało w, ta, w danym okresie, w, w roku w tym wypadku, z przynajmniej jednego dnia wolnego z powodu gorszego nastroju, słabszej kondycji. Tak? albo stresu, czy tam depresji. Więc zobacz, tak naprawdę niewiele z nas, niewiele osób korzysta z tego, a to jest jednak dość, dość popularne, popularne zjawisko. Jakie objawy przede wszystkim? No, wydaje mi się, że pierwszy taki najbardziej popularny objaw to będzie brak energii i brak jakiejkolwiek motywacji do działania. Czyli wiesz, będziemy czuć tak naprawdę, że po prostu nie chce nam się. Usiądziemy do tego kodu i stwierdzimy, A nie, dzisiaj nie. To nie dla nas.
1: Ale to co drugi dzień mój. No.
0: (śmiech) Problem ze spadkiem koncentracji, trudność ze skupieniem się na zadaniach. To kolejne dwa punkty tak naprawdę. Czyli spada ci koncentracja, nie możesz możesz się skupić, nie, nie jesteś w stanie tego algorytmu wymyślić, pomimo tego, że to jest dość prosty. Prosty problem do rozwiązania. Zadanie się przeciąga, odczuwasz irytację, rozdrażnienie. To są objawy takie, wiesz, takie fizyczne, takie, przepraszam, psychiczne. Natomiast są też objawy fizyczne, tak, które mogą się pojawić. Bóle pleców, nadgarstków, które są związane bezpośrednio z, z pozycją, w której przebywamy przez większość naszego dnia. Natomiast, natomiast to, jest, są, to są takie podstawowe rzeczy, które obserwując u siebie. Łącząc je, tak naprawdę moglibyśmy zastanowić, czy rzeczywiście rzeczywiście, czasem to wypalenie zawodowe nas nie dotyka. Też czytałem, że bardzo często wypalenie zawodowe mocno powiązane jest z depresją wśród pracowników IT.
1: No to nie dziwne, a w ogóle tak jeszcze wracając trochę do tych zwolnień lekarskich o których wspominałeś Mateuszu, co też myślę, że sama w sobie jest dość ciekawym tematem. Czy nie uważasz, że w naszej branży IT w związku z tym, jak wyglądają zazwyczaj te umowy, szczególnie właśnie w takich software house'ach, czy bycie takim kontraktorem, z czym myślę, że wszyscy w naszym środowisku się spotkali. E- poniekąd wspiera powiedzmy tego typu zachowania, czyli nie urlopu, nie dawanie sobie dnia wolnego, tak, w momencie, kiedy jest się chorym albo czujesz się nie okay, e, bo wiążą się z tym jakieś tam realne koszty, tak, zazwyczaj w takich sytuacjach pracodawca nie zapłaci za ten dzień, który jest nieprzepracowany, tak, więc o, od razu, od samego początku jest budowana taka sytuacja, gdzie jakby w momencie, kiedy nie pracujemy, no nie dostajemy pieniędzy, więc myślę, że wielu, wiele osób ma od razu taką chęć i przodu, mimo tego, że powinni chwilę sobie odpuścić, tak?
0: To tutaj dochodzimy już chyba troszeczkę do przyczyn. Warto spojrzeć też, wydaje mi się, że tak, że masz rację,
1: że to. wybiegam za bardzo. Nie. Okej. Okay.
0: Nie wybiegasz za bardzo, ale tak, masz rację. Uważam, że to w jaki sposób my pracujemy najczęściej i nie tylko jest to związane z tym czego się od nas oczekuje, ale też jak ta branża jest skonstruowana, branża IT gdzie tak naprawdę wielu z nas pracuje, wiele z nas pracuje tak naprawdę w oparciu o kontrakty, pracuje o umowy śmieciowe, mało firm oferuje nadal umowy o pracę i też ludzie z zasady wybierają te kontrakty, jeżeli mają wybór, bo wydaje mi się to bardziej bardziej zyskowne dla nich. Natomiast nie biorą pod uwagę innych stron, drugiej strony medalu tego, tej, całej, tej całej sytuacji. Ja tak? o Podatki. Podatki. Tak, podatki. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to jest tylko jedna strona medalu tak naprawdę.
1: No, bo, oczywiście.
0: bo to, że my to wybieramy, wybieramy dlatego, że chcemy więcej zarobić i to jest ok. Natomiast czy na pewno tego potrzebujemy? Bo tak naprawdę tracimy wiele, wiele innych rzeczy po drodze. A przy okazji warto też wspomnieć, jeśli mówimy o przyczynach wypalenia zawodowego, że mm, sama specyfika pracy programisty jest dość, dość że tak powiem, łatwo wprowadzająca nas w ten trudny stan psychiczny. Po pierwsze dążymy do perfekcji. Perfekcjonizm jest cechą, która bardzo, cechuje bardzo dużo, bardzo, dużo, bardzo dużo programistów. Nie tylko programistów, ale też. No i te, ten perfekcjonizm jest o tyle problematyczny, że, że perfekcjonizm to jest tak naprawdę tworzenie takiego nierealistycznie wysokiego standardu. Czyli my sobie narzucamy jakiś standard, który będzie bardzo trudno osiągnąć. Wręcz będzie to niemożliwe do osiągnięcia w pewnym momencie. Co więcej, perfekcjonizm prowadzi nas do sytuacji, w której dążymy do osiągnięcia tego celu, pomimo pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie go osiągnąć, nie jesteśmy w stanie go zrealizować. Nie akceptujemy błędów i nie akceptujemy swoich, swoich niedoskonałości. I tak naprawdę perfekcjonizm, pomimo tego, że nie jest określany jako choroba, warto, często też mówi, często nie wiem czy miałeś tak, tak, taką sytuację kiedykolwiek w swoim życiu, jak pytali cię o Twoje wady na rozmowie rekrutacyjnej, to ludzie mówili trochę w żartach jestem perfekcyjny. I w zasadzie to nie był żart, bo to jest wada bardzo konkretna tak naprawdę.
1: Zgadzam się. Myślę, że też przez e, część swojego życia miałem, zdecydowanie widziałem sobie tą wadę, skoro już to tak nazywamy. To też oczywiście dla wszystkich swoich pracodawców przeszłych mówię. E, jestem perfekcjonistą. <grym> <grym> oczywiście oczywiście żartuję, ale e, zgadzam się. Myślę, że to jest realny problem i nie wiem, czy ty też tak miałeś Mateusz. Chętnie się dowiem, e, że ten perfekcjonizm jest to coś, z czego... Trzeba się jak najszybciej wyleczyć, bo jest to bardzo problematyczne i teraz z perspektywy czasu, przynajmniej po sobie mogę powiedzieć, że jest bezsensowne, bo tak jak mówisz jest to dążenie do celu, którego nie ma tak na dobrą sprawę i to przeszkadza po prostu w działaniu, działaniu dalej, działaniu do przodu. Skupiamy się na rzeczach, które po prostu nie są ważne. To
0: raz, dwa, perfekcjonizm przez to, że dążymy do takich nieosiągalnych celów, tak powoduje rozwalenie relacji międzyludzkich. Zwróć uwagę, że my pracujemy z ludźmi. Pracując z ludźmi musimy te relacje odpowiednio budować, pielęgnować przede wszystkim. Teraz perfekcjonizm z natury rzeczy będzie prowadził do tego, że te relacje będą, że tak powiem, niszczone. I To jest kolejny powód, kiedy my jako istoty społeczne raczej nie odnajdujemy się i ten nasz perfekcjonizm, należy, należy z nim walczyć przede wszystkim. Ja byłem przez pewien czas perfekcjonistą, dzisiaj nie jestem. Dzisiaj nie jestem, całkowicie go odpycham od siebie i z- akceptuję to, że jestem istotą omylną i popełniam błędy, jak każdy i uważam, że powinniśmy, powinniśmy to w sobie zaakceptować. Dążenie do perfekcji po prostu jest tutaj jednym z powodorów, jednym z przyczyn, jedną z przyczyn właśnie do tworzenia tych, tego, tych złych emocji, które mogą nas wpędzić właśnie w wypalenie zawodowe. Kolejny punkt, który warto zró- na który warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy mówimy o przyczynach za wypalenia zawodowego akurat w naszej branży, to będzie ta nieumiejętność tworzenia kodu, czy też tworzenia rozwiązań, które mają błędy? I tutaj, wiadomo, my naturalnie dążymy do tego, że chcemy wytworzyć jak najmniej zbagowane oprogramowanie. Tego się od nas wymaga. Tego się od nas wymaga. Ciągle jesteśmy poddawani dość dużemu stresowi związanemu z tym, właśnie z tym, jak ten kod tworzymy. Chociażby review, które jest wartościowe z jednej strony, z drugiej strony to jest poddawanie swojego kodu na krytykę. Oczywiście ta krytyka jest techniczna, nie powinniśmy brać do siebie i tak dalej, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie przejął się jakimś komentarzem kolegi, koleżanki w review. To się tak nie da po prostu. To jest kolejny powód, dla którego IT jest tak podatne, pracownicy IT są tak podatni właśnie na wypalenie zawodowe. Dochodzą do tego kolejne punkty typu właśnie ciągła krytyka, brak docenienia, terminy, deadline'y i to wszystko razem powoduje ogromny stres, o którym się często nie mówi, który jest częścią składową naszej pracy. Sam na pewno miałeś niejednokrotnie do czynienia z projektami, gdzie rzeczywiście był krótki deadline, gdzie ciągle ciągle krytykowano rozwiązania, gdzie coś napisałeś i nie było docenienia, natomiast była decyzja o na przykład usunięciu twojej całotygodniowej pracy do śmietnika, bo tak, bo nagle zmieniły się wymagania. Dodatkowo wymagano od ciebie, że kod nie będzie zbagowany, tak? To się to są
1: wspólne cechy tego tak naprawdę. Właśnie zastanawiam się, bo jak najbardziej to, to, co mówisz Mateuszu, brzmi sensownie i i wręcz naturalnie i nie jest to dziwne, że w w takim wysoko stresującym środowisku dzieją się takie rzeczy i to wypalenie zawodowe się pojawia i pewnie pojawia się relatywnie szybko. Dla mnie fascynujące w tym wszystkim też jest to, że to wypalenie zawodowe może pojawić się nawet w momencie, kiedy nie ma tego stresu i to nasze środowisko jest relatywnie przyjazne do tych naszych rozwiązań, co z kolei tak naprawdę przybliża nas do chyba kolejnego punktu, który chciałeś poruszyć, czyli specyfiki naszej naszej pracy, ale już właśnie w takim kontekście kreatywnego tworzenia rozwiązań. No i też tego, o czym ja powiedziałem na samym początku i co ty potwierdziłeś Mateuszu, jakby formy i sposobów, w którym my pracujemy. Bo już patrząc z, z takiego, bo środowiska ciężko jest myślę, że porównywać. Nie wiem, czy ty też masz taką opinię Mateuszu, że wiesz, no kwestię skali, jaką sobie wybierzesz, tak? Domyślam się, że porównanie, wiesz, to, że ty masz dwutygodniowy skrót z tym, że straszak musi ratować, wiesz, ludzi z płynącego budynku jest trochę nie, fair. Jest nie fair. E, t, Tak, ale to też, wiesz, no nie można tego mierzyć e, jedną miarką, tak? Stres, stresami nierówny, różnie ludzie to różnie przeżywają, e, co nie zmienia jednak faktu, że to wypalenie zawodowe dalej się pojawia przez to, jak wygląda ta specyfika naszej pracy i nie wiem, czy to też tak masz z Mateuszu, ale że czasami nawet ciężko z tej pracy wyjść. W sensie nie takim, że masz nałożone właśnie te wymagania z zewnątrz na zasadzie takiej, że project manager ci każe zostać nie wiem, dwie godziny dłużej, coś jest do dowiezienia i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że problemy, które rozwiązujesz w pracy wychodzą z tobą poza pracę. Że ciężko jest się wyłączyć w momencie, kiedy 17 wybija powiedzmy taka przysłowiowa i ty po prostu kończysz pracę i czasami ciężko, przynajmniej mi wyłączyć jest mózg właśnie z takiego trybu pracy na taki tryb odpoczynku, nie bycia w pracy
0: Mam tak samo w zasadzie Wojtek, bo wiesz kiedyś czytałem, że to jest trochę problem związany bezpośrednio z szumem informacyjnym, który jest wokół nas i my, tak naprawdę, naturalnie mamy dość duży problem związany z tym, że nie potrafimy skupić, nie potrafimy nic nie robić przez 30 minut. To jest tak, takie 30 minut dla nas, nic nie robienia, tak naprawdę jest w zasadzie niewyobrażalnym wysiłkiem. Przez to, że mamy dostęp do social mediów, do wiesz, wszystkich narzędzi typu YouTube, które dają nam co róż nową dawkę wiedzy, nową dawkę informacji, nowy, że tak powiem, nową rozrywkę. Mamy TikToka, który, wiesz, szybkie, krótkie informacje, tak samo Instagram, YouTube, tam są po prostu przesyc małych, Szybkich informacji, które tak naprawdę nic nie wnoszą do Twojego życia, ale zajmują Twój mózg. I właśnie z tego, co czytałem, to yy, nawet 40% z nas nie potrafi skupić uwagi na niczym, na nic nie robieniu przez 30 minut. To jest wręcz, to jest, to jest porażające. Ja ostatnim próbowałem sobie ten, ten, ten wynik osiągnąć to nie wytrzymałem 30 minut nic nie robiąc. Więc więc zgadzam się. A to, że nasza praca jest ciekawa, bo jest ciekawa, nas inspiruje, jest naszym hobby bardzo często, to jest jest trochę zwodnicze, bo my się tak jaramy tym wszystkim, że chcemy z tą pracą pójść dalej. I sami sobie robimy w ten sposób krzywdę, bo nie odpoczywamy. Nasz Nasz mózg nie odpoczywa, nasze ciało nie odpoczywa.
1: Mhm. Ale też, nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiałeś Mateuszu, wydaje mi się, że tak, ale upewnię się jeszcze na no wszelki wypadek, mówię bardziej o takiej sytuacji, że masz sobie drwala, który od 9 do 17 teoretycznego robi drewno i jak on wychodzi z pracy, to on nie ma problemu z tym, że przychodzić do domu i sobie myślę, kurczę, pora, sobie więcej drewna, tak? No nie. Jakby mówię o takiej sytuacji już trochę odbiegając od tej naszej standardowej działki bycia programistą, ale powiedzmy, że jestem fizykiem teoretycznym, tak domyślam się, że tam problem może być dość podobny, tak. Rozumiem, że jesteś, pracujesz na uczelni, pracujesz nad jakąś teorią i co z tego, że o tej 17 wyjdziesz z pracy? Jakby ten problem wychodzi razem z tobą. Nie miałeś takiej sytuacji, czy właśnie wychodząc z pracy siedziałeś nad czymś cały dzień, a potem okazało się, że kurczę, kończy się praca i ty tak naprawdę wracasz do domu i jedyne o czym myślę, to jest ten problem, z którym, z którym działałeś w pracy.
0: No To jest właśnie chyba problem pracy kreatywnej, że twój mózg jest cały czas w pracy. Ciężko ten czas nawet wycenić, ile ty czasu realnie spędzasz w pracy, bo to nie jest nigdy 8 godzin. To nie jest 4 godziny. To jest często cały dzień, cały czas, bo twój mózg potrafi się w nocy obudzić, jak w tych memach. Powiedzieć, ej, już wiem, co się stało, wiem, gdzie ten błąd był. Więc tak, tak, to jest, to jest chyba naturalne dla zawodów kreatywnych. I to też jest chyba jeden z powodów, dlaczego IT jest tak narażone na wypalenie zawodowe. Nie tylko IT, ale IT też. Mówimy, My pracujemy, jesteśmy w IT, więc de facto, więc de facto, dlatego ten temat poruszamy. Związany z naszymi, z naszymi kolegami i koleżankami. Bo kiedyś przypuszczano, że. Mm, Kwestia zarobków ma wpływ na to, czy wypalenie zawodowe wystąpi, czy nie. Ale IT znane jest z tego, że w IT zarobki są dość wysokie. Dobry programista, taki naprawdę dobry programista potrafi zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. I to jest fakt. Trzeba to powiedzieć. Jeżeli ma dobry projekt, to tak naprawdę te kilkadziesiąt tysięcy złotych do domu, że tak powiem, przyniesie. Natomiast okazuje się, że zarobki to nie jest tylko i wyłącznie problem, który, który rozwiąże nam to wypalenie zawodowe. Tak, kwestia, która nam rozwiąże to wypalenie zawodowe. Ponieważ wysokie zarobki wcale nie eliminują problemu stresu, którego, który spotykamy w pracy, czy też no, non, bycia non stop w pracy, o którym ty wspomniałeś. tak?
1: Zdecydowanie się zgadzam i też myślę w takim kontekście, że jest naprawdę niewiele zawodów, w których oprócz tego, że to znaczy taki to pewnie się trochę znajdziesz, że wychodzisz właśnie z tej pracy o 17 i dalej jesteś jakby w pracy, ale też gdzie trzeba się... Jest tak duża zewnętrzna presja, żeby się rozwijać. Gdzie cały czas jesteś bombardowany tym, że żeby być adekwatny na rynku, trzeba się rozwijać i gdzieś tam poruszać do przodu i zdobywać nową wiedzę. Więc ciężko nie dość, żeby wyjść z pracy i zostawić te problemy, z którymi spotykamy się tam, prawda, to jeszcze dodatkowo działać sobie na boku i uczyć się jakichś dodatkowych rzeczy, które rozszerzają nasze, nasze możliwości czy też umiejętności.
0: Dokładnie. Mamy nacisk na jakość, nacisk na wydajność, nacisk na niepopełnianie błędów, mamy nacisk na ciągły rozwój, więc jest sporo rzeczy, które będą wywoływały stres. I ten stres jest w nas. Dwalania na stresa mówią nam o tym, że stres jest jednym z głównych przyczyn wielu chorób, które pojawiają się w naszym życiu. Nie tylko właśnie tych psychicznych, ale też właśnie związanych bezpośrednio z naszym ciałem. dlatego dlatego sama specyfika IT jest no właśnie właśnie trudna po prostu i trzeba to też jasno powiedzieć. Tu też jest bardzo ważny punkt, o którym też trzeba wspomnieć. Pomimo tego, że dążymy do wyrównania właśnie standardów w relacjach damsko-męskich i bardzo często do branży IT wchodzi też bardzo dużo kobiet, to nadal przewaga pierwiastka męskiego jest w branży IT. Nie ma co ukrywać, że tak naprawdę dzisiaj nadal, pomimo wielu zmian w kwestiach takich społecznych, mężczyźni często nie potrafią mówić o o emocjach, o swoich problemach. Bardzo często zostają z tym sami, zamykają się w tym. To jest mocno związane z naszym wychowaniem jako, jako chłopców, kiedy jesteśmy, kiedy jesteśmy e, młodymi chłopcami, i bardzo często też jest to związane z rolą, właśnie, ojca e, w naszym życiu. No i teraz, pomimo tego, że to się zmienia, to nadal jest to widoczne właśnie w byciu mężczyzną, w byciu kobietą, i nadal nie ma tego takiego jawnego, oficjalnego przyzwolenia, żeby mężczyzna płakał, mówił o emocjach, o tym, co go boli, co jest nie tak. I właśnie brak tych emocji bardzo często też prowadzi do tego, że dusimy w sobie ten stres. Jeszcze bardziej go, jeszcze bardziej go, bardziej obciążamy siebie tak naprawdę, co prowadzi ostatecznie do tego właśnie, żeby, że, że właśnie no, no, dzieją się dziwne, dziwne, niefajne rzeczy.
1: No to prawda, wyrażenie emocji to dość ważna sprawa w tym wszystkim. Yy i znalezienie miejsca na to w środowisku, w którym się znajdujemy już mówiąc ogólnie, to, czy to jako programiści, czy to, jakie pełnimy role społeczne w naszym życiu, y, może być problematyczne, więc zdecydowanie jest to też ważna część tego wypalenia zawodowego, prawda, mówienia o tych emocjach głośno. Tak jest.
0: Ym, dobra, Wojtek, no, mamy rok 2023, w 2020 roku wydarzyło się, wydarzyła nam się pandemia, która troszeczkę zmieniła oblicze świata. No i tak naprawdę dość mocno przeniosła świat pracy biurowej do pracy w domu, do pracy zdalnej. Praca zdalna w IT istniała od zawsze. Natomiast, natomiast od tego 2020 roku praktycznie wszyscy przeszliśmy na pracę zdalną. Dzisiaj głośno się mówi o tym, że część ludzi wraca do biur i tak dalej. Natomiast praca zdalna i wypalenie zawodowe też ma ze sobą trochę rzeczy wspólnych. Dlaczego? Jakie, jakie rzeczy wspólne mam na myśli? Przede wszystkim chodzi mi o to, że w momencie kiedy spadło na nas spadł na nas ten obowiązek pracy z domu, wielu z nas spotkało się z sytuacją, w której ich miejsce pracy nie było przygotowane do tego, żeby pracować z domu. Nie było to miejsce ani komfortowe, ani wygodne, które tak naprawdę w otoczeniu dzieci, rodzin, tak naprawdę wzbudzało więcej stresu niż przyjemności. Dla jednych było to zbawienne, dla innych było to dodatkowe obciążenie. No i ta ta praca zdalna w wielu przypadkach stała stała się też problematyczna stała się też problematyczna właśnie dla ludzi, którzy nie byli gotowi na to. Jakie jest Twoje zdanie na temat pracy zdalnej? Ja wiem, że lubisz, ja też lubię, ja sobie nie wyobrażam pracować inaczej. Ale jak myślisz, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby ta praca zdalna była bardziej efektywna i mniej powodowała to wypalenie zawodowe? Na co zwrócić uwagę w w w takim układzie?
1: Myślę, że z mojej perspektywy i z tej wiedzy, którą posiadam, najlepszym rozwiązaniem, które jest też dość problematyczne w w wielu momentach, tak jak powiedziałeś, nie nie każdy ma możliwości i nie każdy ma... Nie każdy ma możliwości, ale bardzo ważne jest oddzielenie miejsca pracy od tego, gdzie odpoczywamy, gdzie znajdujemy się ogólnie na co dzień. Dobrze jest mieć rytuały związane z zaczęciem i zakończeniem pracy i żeby to miejsce, w którym pracujemy było jedno. Nie było to łóżko, nie było to kanapa, było to nawet jakiś mały stół, jeśli możemy sobie na niego pozwolić, przy którym pracujemy i w momencie, kiedy kończymy pracę, stół składamy, nie siadamy już przy nim, pracujemy przy nim tylko. Jest to takie nasze udawane biuro w domu, powiedzmy. I tutaj jak największe takie fizyczne rozgraniczanie tej pracy pomiędzy tym... Jak największe takie fizyczne rozgraniczanie pracy pomoże nam w przeciwdziałaniu temu wypaleniu zawodowego, zawodowemu. Chociaż takie rzeczy jak, jeśli jest taka możliwość, to praca zdalna, spotykanie się z teamem, jeśli jest też taka możliwość, też są dużymi plusami, więc myślę, że ja bym szukał tutaj takich usprawnień, które pomogą nam się bronić przed tym wypaleniem zawodowym. Może Ty masz jeszcze Mateuszu jakieś tipy dobre.
0: Ja uważam, że nie powinniśmy zmuszać nikogo do pracy zdalnej. Jeżeli ktoś nie ma miejsca i nie jest gotowy, że tak powiem fizycznie, czyli de facto nie, nie ma odpowiedniego miejsca do pracy, nie ma odpowiedniego sprzętu, um, nie ma wyciszonego miejsca, w który, do którego może wejść, zacząć pracę i wyjść, to tak naprawdę ta praca zdalna nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ona może być fajnym dodatkiem, ale niekoniecznie będzie najfajniejsze, naj, najzdrowsza dla nas. Wiadomo, praca zdalna spowodowała, że wiele zyskaliśmy. Na przykład stres związany z dojazdami do pracy z nas spadł nie musimy, nie tracimy czasu na dojazdy, nie tracimy nerwów stojąc w korkach, bo coś się wydarzy, bo nie zdążymy na
1: spotkanie, cokolwiek. A Te wszystkie przypomniałeś, rzeczy... przypomniałeś, dlaczego tak lubię pracę zdalną, bo nie muszę do pracy dojeżdżać. to chyba najgorsze. <głosy> tak no nie, jakbym, jakbym mógł się teleportować do biura, nie ma problemu, teleportowałbym się codziennie z wielką chęcią uśmiechem na twarzy. Dokładnie.
0: <głosy> Technologia. Musimy coś wymyślić w takim razie. Albo jacyś naukowcy, fizycy muszą ogarnąć ten problem. Natomiast tak, natomiast ten te te stresy z tym związane wypadły, ale pojawiły się nowe. Pojawiły się stresy związane z otoczeniem, pojawiły się stresy związane z rodziną, z miejscem, z niewygodą. Mówiłem na początku, że jednym z objawów wypalenia zawodowego, pierwszych pierwszych objawów są dolegliwości fizyczne, typu bóle pleców. Skąd się biorą bóle pleców? No na przykład z niewygodnej pozycji podczas pracy. Dlaczego jestem zespół chronicznego nadgarstka takiego, nie? nadgarstek programisty? Nie wiem, czy spotkałeś się z tym, czy miałeś z tym problem, ale wiele osób ma ten problem od używania myszki chociażby nie? i ten nadgarstek często boli. Stąd te
1: wszystkie dziwne myszki. Tak, dokładnie, przez te dziwne wszystkie myszki to znaczy w sensie one pomagają, tak żeby sobie wiesz, A, chodzi o nie? takie pionowe, to, tak. tak? Tak, tak, dokładnie tak, no nie?
0: Więc to jest kolejny, 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 że tak powiem, punkt, który powoduje, że ta praca zdalna, sami musimy sobie rozważyć, czy praca zdalna jest dla nas ok, czy nie jest dla nas ok. Inną stroną jest oczywiście pracodawca, tak? Czy ten pracodawca jest w stanie nam jakoś pomóc? w tym zakresie, czy nie. Są różne, niektóre firmy mają różne tam benefity, czy tam programy e, do posażenia Twojego miejsca pracy. Na przykład biurko stojące, czy bieżnia dochodzenia w trakcie pracy, czy chociażby wiesz, zmiana fotela, e, doposażenie sprzętowe, typu fajny monitor, dobry monitor do pracy, który nie męczy. No więc firmy stawiają na takie rzeczy coraz częściej, coraz częściej można się spotkać z tym. Ale też odnoszę wrażenie, że w ofertach pracy jednak nadal nie jest to to tak istotne, tak mocno poruszane, jak chociażby pakiety medyczne, czy nie wiem, czy dofinansowania do jedzonka, które tak naprawdę mniej nam wnoszą. Do naszego życia, mniej dają nam pozytywnych aspektów, niż mm, niż właśnie, niż właśnie chociażby takie właśnie wyposażenie, odpowiednie wyposażenie miejsca pracy, jeżeli to jest praca
1: zdalna. Aż tutaj kwestia, myślę, że spojrzenie, Mateusz, no nie, dla mnie tak na szybko, wiesz, no to zależy, co jest dla ciebie ważne akurat. Czy doposażanie miejscowe, to też zależy w jakim kontekście. Znaczy mam na myśli
0: niesprzętowym, nie? Mam na myśli tutaj zadbanie o to, żeby to miejsce było zdrowe, ergonomiczne, wygodne. Um... Nie mówię tutaj o audytach, że ktoś mi, wiesz, firma ma ci wjechać na chatę i zrobić audyt fotela, na którym siedzisz, nie? Ale no sam powinieneś mieć świadomość tego, że siedzenie na, krześlu, na, kwadrat, na, na drewnianym krześle, na twardym, drewnianym krześle przez 8 godzin, czy też w pozycji półleżącej, będzie dla ciebie niezdrowe. I fajnie by było, gdyby firmy też zastanowiły się nad tym, że to może wpływać później właśnie na, na ich pracowników na wypalenie zawodowe. Walka z wypaleniem jest trudna. No tak naprawdę wielu ludzi
1: odchodzi z zawodu przez to. Zgadzam się, że zadbanie o to miejsce pracy to to jest ważna sprawa.
0: Nie chodzi mi o to Wojtku, że, że te benefity typu wiesz, Medicover czy tam inne... Czy tam jakieś, żeby nie, nie, nie mówić tylko o Medicower, ale na przykład tam jakieś tam Lux Medy, Medicover, czy inne tam e, medyczne rzeczy są złe czy dobre? Ja osobiście mam bardzo złe zdanie na temat tych pakietów, ale to jest moje zdanie.
1: Ale to, to też, Mateusz, ja Cię rozumiem. Myślę, że na początku byłem taki trochę właśnie nieprzekonany, ale tak jak sobie chwilę posiedziałem i się zastanowiłem, to, to zgadzam się z Tobą, że to, to właśnie się tego nie zauważa, jak się to ma, to jest taka standardowa rzecz, że wiesz, jeśli siedzisz na wygodnym krześle, to wszystko jest ok, tak? Tak. I jakby nie zauważasz nawet tego, tak? A w momencie, kiedy posiedzisz dwie godziny przy stole kuchennym, tak? Na twardym drewnianym krześle, to nagle zaczyna się to robić problem. A szczególnie jeśli musisz tak pracować, przez ilość tam dni, tygodni, miesięcy czy nawet lat.
0: Dokładnie tak. Dlatego na przykład myślę, że fajnym opcją jest, fajnym benefitem dla wielu pracowników byłoby to, żeby zadbać właśnie o to, żeby sprawdzić, pomóc, zaproponować lepsze doposażenie miejsca pracy. A jeżeli nie ma takiej możliwości w domu, poszukać jakiegoś co jakiegoś coworking space w okolicy dla pracownika, gdzie te biurka często są w dużo lepszej jakości. Te miejsca pracy mogą być dedykowane i jest jeszcze jeden aspekt, którego, która praca, zdalna, którego praca zdalna nie jest w stanie nam wypełnić. Ten, ten, ten aspekt związany z socjalizacją ludzi, czyli to, że my przebywamy w grupie. I tak naprawdę no, możemy być introwertykami, możemy nie lubić ludzi, możemy nie chcieć z nimi rozmawiać i przebywać, ale ich potrzebujemy w większości przypadków i w większości przypadków to oni nas napędzają do działania. Sam powiedziałeś, że bardzo istotne jest to, że mógłby siedzieć do biura, spotykać się z ludźmi, pracować z biura,
1: teleportować się,
0: czy nawet, czy, tak, dokładnie, bo to daje nam dodatkowe, wiesz, dodatkowe Dodatkową taką siłę do działania.
1: Mhm, zgadzam się z Tobą, Mateuszu. I to super, że to poruszasz, i to jest e, chyba jeden z takich pierwszych punktów, które poruszamy. To znaczy, może nie pierwszy, ale kolejny punkt e, na naszej liście, jak, jak walczyć z wypaleniem zawodowym, jak mu przeciwdziałać. Czyli właśnie inspirowanie się innymi ludźmi e, i pracowanie, jeśli jest taka możliwość, z koorków albo z biur. Dokładnie.
0: To jest też, Jeżeli mówimy o walce z wypaleniem zawodowym, czy też przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, to warto też tutaj wspomnieć, że wracając w zasadzie do początku, że powinniśmy nauczyć się odpoczywać. Tak, Czyli jeżeli jedziemy na wakacje, to nie bierzemy ze sobą telefonu, komputera, niczego, co jest bezpośrednio związane z naszym zawodem, z naszą pracą. Po prostu tego nie robimy. Nie sprawdzamy social mediów, kiedy jesteśmy wieczorem. Tak? Stara, Kiedy jesteśmy wieczorem w domku i sobie w, mamy wypoczywać, nie odpoczywamy przy social mediach. Nie, lepiej wziąć książkę, iść na spacer, cokolwiek. Byleby mózg odpoczął. Nie? Więc to jest, to, jest, to jest taki dość ważny punkt, wydaje mi się. Inny dość ciekawy i istotny punkt, który pozwoli nam przeciwdziałać, to jest aktywny i zdrowy styl życia. Aktywność fizyczna. Powiedz mi, jak często Jaką aktywność
1: fizyczną prowadzisz, Wojciechu? O kurczę. Żadną, no co ty, już programuję tylko. <grymne> żartuję, no, no żartuję. Właśnie. No. Żartuję, proszę, nie. Ale tak, no oczywiście zdrowy tryb życia to, to bardzo ważna sprawa w, w, w kontekście całego życia, myślę, że ogólnie. Zastanawiam się jeszcze w międzyczasie Mateuszu nad kolejnymi takimi wskazówkami, które pomagają przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Myślę, że warto jest mieć jeszcze hobby, które nie jest niezwiązane albo jest związane jak najmniej z tym, jak wygląda już nawet ogólnie nasza praca, ale tym bardziej praca programisty, bo jeśli z dnia jesteśmy, z dnia powiedzmy jesteśmy programistą, a um, Nasze hobby to jest programowanie, tylko nie wiem, programujemy w JavaScriptie, tak w naszej pracy, a w wieczorem naszym hobby jest programowanie w Pythonie. To nie jest to najlepsza opcja, żeby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Warto jest, żeby to było coś, co jest zupełnie inne od tego, co robimy na co dzień.
0: Tu się zgadzam, bo to nosi znamiona rutyny. A rutyna zawsze jest zła. Czy to w związku, czy to w naszej pracy, w naszych działaniach. Rutyna zawsze będzie czymś, co będzie dla nas, będzie nas wpędzać w te problemy właśnie związane z wypaleniem. Tutaj warto, jeżeli mówimy też o tym zdrowym trybie życia, to warto dodać do tego też sen. Warto wysypiać się, regularnie. Tutaj kiedyś czytałem akurat w książce Kotarskiego, że no ciężko powiedzieć, czy 7 czy 8 godzin powinniśmy spać. Każdy z nas wie mniej więcej, i kiedy czuje się wyspany. Nie powinniśmy ani przesadzić w jedną, ani w drugą stronę. Ja na przykład dość dobrze się czuję, kiedyś sypiam około 6-6,5 godziny. Wydaje mi się, że to jest taki najoptymalniejszy dla mnie czas, czas snu ale na przykład są ludzie, którzy przysypiają 8, 9, a nawet 10 godzin i się czują dopiero wtedy wypoczęci. Jeżeli są problemy ze snem, to też cały organizm się rozregulowuje i to jest nie najlepsze. Więc tak naprawdę dla nas dość istotne jest to, żebyśmy po pierwsze dbali o zdrowe, zdrową, zrównoważoną dietę, unikać rutyny, wprowadzić aktywność fizyczną tak i spać dobrze. Natomiast z innych rzeczy, o których ja też mogę pomyślałem w momencie, kiedy mówimy o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, warto też zwiększać swój, że tak powiem, swoje umiejętności, poprawiać swoje umiejętności, ale nie tylko i wyłącznie związane te z technicznymi aspektami, ale też na przy, ale też przede wszystkim z umiejętnościami miękkimi, rozwijać swoje umiejętności właśnie komunikacyjne, czytać różnego rodzaju książki, szukać różnych materiałów o rozwoju osobistym, dlatego że osoby, które według badań, osoby, które mają które ma, mają słabo rozwinięte kompetencje miękkie są bardziej podatne na wypalenie zawodowe. Jest to przede wszystkim związane z trudnościami komunikacyjnymi, które się u nich pojawiają. Mm-hmm.
1: No nie jest to dziwne, że ta lista, którą tutaj wymieniliśmy, e, to są to ogólnie dobre wskazówki na całkiem niezłe życie i takie zdrawe. E, ale w kontekście tego wypalenia zawodowego myślę, że właśnie takie drobne rzeczy i takie to, co się dzieje dookoła też pracy, bardzo mocno wpływa potem na to, jak czujemy się w tej pracy. Tak.
0: No to jest bardzo ważne, że wiesz, z jednej strony mówi się o tym work-life balance, dla każdego jest to coś innego, ale tak naprawdę to my musimy umiejętnie, tak jak powiedziałeś, rozdzielać pracę od życia prywatnego. Musimy to m- tą własną relację z tą pracą odpowiednio ustawić. Powinniśmy słuchać siebie i swoich potrzeb i nie nie stawiać tych potrzeb związanych z pracą, czy też tych wymagań, tych tych oczekiwań względem nas
1: ponad swoje własne potrzeby. Dobrze powiedziałem, Mateuszu. Myślę, że też nie wiem jak tobie chętnie usłyszę twoją opinię, ale czasami jest łatwo wpaść w taką ja to nazywam pułapką produktywności. Czyli właśnie w momencie, kiedy pojawiają się takie problemy w pracy, gdzie siedzimy nad jakimś problemem, nie możemy go rozwiązać i po prostu walimy głową w ścianę. Właśnie mija 12 godzina my nie poruszyliśmy się ani kroku do przodu. Wymyśliliśmy 50 sposobów, jak czegoś nie zrobić tak i dlaczego to nie będzie działać. I jak ciężko czasami w takich momentach właśnie narysować sobie tę granicę, takie odcięcie się od tej pracy i przeniesienie tego skupienia na takie rzeczy, które są ważne, które w większej perspektywie mogą pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu. Czy w momencie, kiedy siedzisz i próbujesz to rozwiązać, e, może to być ciężkie do uargumentowania. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi.
0: Mhm. Rozumiem. Okej. Okay. Wojtku, to jeszcze jeden punkt w zasadzie, bo poruszyliśmy już w zasadzie wszystko, co chcieliśmy, związanego właśnie z wypaleniem zawodowym, oprócz jednego punktu. Czyli kiedy i jak zauważyć w ogóle u siebie to wypalenie zawodowe. Troszeczkę o tym rozmawialiśmy. Natomiast tutaj często mówi się o takich trzech fazach. W pierwszej fazie mamy to takie wyczerpanie emocjonalne. Bardzo często jest związane właśnie z tym, że Jesteśmy znużeni, zmęczeni, rozkojarzeni, nie mamy motywacji do wykonywania działań pracy. Obniża nam się ta właśnie nasza produktywność. W kolejnych punktach tak naprawdę zaczynamy się denerwować, zaczynamy irytować się na naszą pracę, na naszych kolegów, drażnią nas procedury. Zaczynamy mieć, zaczynamy mieć wiesz, marnować swój czas na tak naprawdę na rzeczy, których na co dzień, które tak naprawdę nie prowadzą do niczego. W Kolejnym etapem, kiedy już przejdziemy przez, ten, przez te nasze, ten, ten nasz pierwszy etap, czyli tego wyczerpania emocjonalnego, pojawia się depersonalizacja. Czyli tak naprawdę całkowicie obojętnieje nam wszystko. Firma, kariera, nasza kariera, tak? Obo, obojętnieją, nam, obojętnieją nam relacje, które ma, nawiązujemy. Zaczynamy się wycofywać i zwiększać ten dystans. Czyli tak naprawdę chcemy mieć po prostu spokój, męczy nas to, nie interesuje nas to, co się tam dzieje tak naprawdę i, że tak powiem, odsuwamy się od naszej naszej firmy, od naszej pracy. No i trzeci etap to już jest tak naprawdę ten ten najtrudniejszy, czyli pojawia się ten brak wiary w siebie, pojawia się bezsensowność, poczucie bezsensowności tego, co robimy. No i tak naprawdę czujemy się obco, czujemy się obco, Czujemy, że do niczego to nie prowadzi, no i tak naprawdę pogłębiają się, pogłębiają się te te nasze problemy. I tak naprawdę już w tych wcześniejszych etapach moglibyśmy myśleć o tym, jak walczyć z tym problemem, co możemy z tym zrobić. Tak, czyli na przykład iść do lekarza, czy udać się do lekarza może, albo poprosić o L4, udać się na urlop, właśnie wypocząć. No ale niestety dopiero na tym trzecim etapie bardzo często, bardzo często udajemy się właśnie do specjalisty albo zostawiamy to samemu sobie no i właśnie odrzucamy tą, ten zawód. Więc, więc tutaj to oczywiście prawdopodobnie to jest jeden z wielu podziałów, który istnieje i na który warto zwrócić uwagę. Natomiast z perspektywy naszej jeżeli ktoś z nas widzi właśnie takie objawy u siebie, to może warto się zastanowić, co zmienić we własnym życiu. Który, który etap powoduje, który część naszej pracy powoduje, że rzeczywiście my stajemy się wypaleni tak naprawdę. Pamiętajmy, że wypalenie zawodowe nie wpływa tylko na, nasz, na naszą pracę. Ale też nasze życie życie osobiste, nasze relacje z naszymi naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi, naszą sytuację życiową, tak? Ale też wpływa na to, jak my się czujemy. Mamy na przykład zaburzenia własnej wartości, czy dość duże poczucie winy, tak? a w najgorszym przypadku możemy popaść w depresję.
1: No właśnie. Myślę, że też warto podkreślić, bo to, to oczywiste w sumie z naszej całej dyskusji, ale może powiem to jeszcze raz, że można sobie z tym radzić i można temu przeciwdziałać w wypaleniu zawodowemu i tak jak zazwyczaj z różnymi ludzkimi dolegliwościami, z różnymi ludzkimi dolegliwościami. Jest tak, że im szybciej będziemy im przeciwdziałać, tym mniejszy one będą miały na nas wpływ i będzie on bardziej krótkotrwały.
0: To co chciałbym tutaj na koniec już dodać to to, że troszeczkę mamy wykreowany obraz branży IT jak, jakoby była to idealna kraina, gdzie wszyscy, gdzie wszyscy mają dobrze i każdy dużo pieniędzy zarabia, nikt się nie stresuje. IT rzeczywiście może być fajne i dla każdego, kto chce do tej branży wejść, warto wskazać też te dobre, jak i te złe strony. Dobre strony to na pewno szansa na rozwój, szansa na duże i dobre wynagrodzenie, szansa na wykonywanie fajnych rzeczy, które w zasadzie nas realizują. Ale są też minusy. Praca w dość wysokim stresie, praca bardzo często non-stop, bo mózg twój pracuje nieustannie. No i tak naprawdę, jeżeli zmieniamy branżę i chcemy wejść do IT, to warto się zastanowić, czy od tego właśnie nie uciekamy. Bo jeżeli od tego uciekamy, to IT nie będzie dla nas.
1: Super powiedziałem, o
0: Ok, kochani, podsumowując, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i pilnujcie swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Pamiętajcie, że praca to nie wszystko. Czy chciałbyś coś dodać Wojtka?
1: Nie, świetnie powiedziane Mateuszu. Myślę, że to jedyne co zostaje mi powiedzieć to, że to jest porada od wujka Wojtka i wujka Mateusza.
0: Na, na dzisiaj to, to tyle. Jeżeli wam pasuje nasz podcast, nasz format, zapraszamy do subskrybowania, lubienia oraz dzielenia się z przyjaciółmi, ze znajomymi, naszą twórczością. Będzie nam bardzo miło, jeśli pójdzie to dalej, nasz przekaz pójdzie dalej w świat. Dzięki wszystkim. Cześć. Cześć.